1: Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima.
0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Marketing Leaders, un podcast para hablar de estrategias de tácticas y generación de demanda. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Antonio Sánchez, es el Marketing Manager de COBI. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Pues igualmente, la verdad es que tenía muchas ganas de celebrar este, este podcast. De hecho, con Antonio nos conocemos, yo creo que ya era cuatro o cinco años, nos conocimos en Francia en un evento de inbound, ¿eh? Sí, sí. Tú estabas trabajando ahí en ese momento, ¿verdad? Sí, yo estaba en Francia en
1: una empresa llevando toda la parte de adquisición para Francia y España en ese momento y coincidimos allí
0: y pues la primera toma de contacto inbound siempre puede por medio, de <risa> creo. Sí, bueno, y bueno, luego pues entraste, entraste a Kobi que ahora nos explicas un poco cómo es la empresa, ¿no? Pero, pero realmente siempre he hecho seguimiento de lo que hacías y bueno, es un, es un pro total. O sea, es, es, es de las personas que nunca nos va a contratar como agencia porque sabe perfecto, sabe cómo nosotros o más. O sea, que oye, cuéntanos un poco sobre Kobi.
1: Pues te cuento, Kobi es una fintech que ha desarrollado un SaaS con el que la empresa puede ofrecer eh, beneficios a su empleado, ¿vale? cuando hablo de beneficio Estoy hablando de comida, formación, guardería, seguro médico, renting, seguro de vida, que al final son beneficios fiscales que tienen una extensión de tasa o de impuestos, pero también otros beneficios que no son los típicos que, que se ofrecen fiscales, como puede ser pues, el renting, ticket, cupones, descuentos, etcétera. Y nosotros pues, lo que hacemos es dar todo este abanico a las empresas para que ellas puedan configurar la compensación de su empleado, la compensación total que nosotros hablamos. Es decir, para un grupo de empleados que están en, en por ejemplo en una ciudad que no tiene metro pues pueden darle comida pueden darle seguro médico guardería y no tienen por qué darle un, un servicio que no que no se adapta realmente al empleado esta es la parte de la empresa porque luego está lo que yo siempre digo el efecto más wow el efecto de el efecto covid que es lo que es para el empleado que es una tarjeta y una app con la que los empleados pueden elegir totalmente libre y, y, y de la manera que quieran cómo van a consumir los beneficios que su, que su empresa le, le ofrece. Y aquí me gusta poner un ejemplo, si me, si me permite, Pau, lo que nosotros tenemos en, en COVID, por ejemplo, para, para que se explica muy se explica gráficamente. Nosotros, la empresa considera que es importante que tengamos 1.000 euros de formación y luego seguro médico porque es importante. Y aparte, tenemos 750 euros para consumir los beneficios que queramos du, durante el año. O sea, al final, ¿esto que hace? Que nosotros tengamos algo que se adapta a las necesidades de cada uno y que cada uno, en función de lo que considere, pues pueda disponer de su compensación, mucho más
0: allá solamente de, de un salario. Muy bien. Y, mira, una cosa, antes de entrar como en los típicos temas ¿no? que, que comentamos en el podcast, bueno, vuestro caso ha sido un caso en el que realmente toda la parte que has liderado de Inbound y de contenido ha tenido un gran impacto ¿no? en la... En la marca y la construcción de esta marca. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo, cómo lo habéis hecho? Luego ya nos meteremos en la harina de, de las cosas que funcionan, las que no funcionan. Sí. Una cosa que funciona muy bien en vuestro caso, como digo, ¿no? o sea, también en mi círculo de relaciones son, son personas al final que, que, que se dedican y que hacen bien estos temas, pero es que vuestro caso es especialmente potente. ¿no? O sea, cuéntalo. O
1: sea, es hablar mucho de, de lo tópico, de lo que siempre hablamos, pero al final algo que nos dimos cuenta a la hora de construir la marca, de construir toda la parte de awareness, que cuando eres una startup, eres una empresa pequeña, pues es clave es lo que va a marcar el éxito y va a marcar que, que tu producto funcione o no en nuestro caso eh, decidimos desde el principio que toda la, la herramienta de captación o, y la manera de acercarnos a la empresa fue a través de al, al final del contenido o sea algo que que nos dimos cuenta y que ya habíamos aprendido yo ya había aprendido en mi experiencia anterior es que el contenido tiene que ser el rey el contenido es la mejor manera de crear marca y es la mejor manera de que, de que una empresa despegue sobre todo porque pues oye todo el mundo sabemos lo bueno que es el contenido pero, pero en el caso de una startup tiene un componente un componente diferenciador porque aparte de que oye sabemos qué hacer cuando tú educas a alguien a través del contenido la venta se hace no solamente porque porque el inbound sea muy bueno, el contenido sea muy bueno, sino porque no se puede vender hoy en día solamente hablando de producto y hablando de costes. Eso ya, eso ya ha quedado en, 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 otra, en otra etapa. Entonces, desde COVID siempre hemos, querido, hemos hecho un approach basado en el contenido, basado en, en posicionar, porque nosotros tenemos un posicionamiento, una idea muy fuerte de todos los cambios que se pueden hacer en conversación, en recurso humano, y teníamos que, que proponer esa innovación. Y algo que también nos hemos dado cuenta con el, con, con el contenido es que tiene una cualidad muy fuerte que es reducir ese gap que existe entre los profesionales de recursos humanos que son innovadores, que sabemos que nos van a comprar muy rápido, nos van a entender muy rápido y el sector más clásico o más convencional de toda la parte de recursos humanos que hace falta, pues oye, que, que le explique tu posicionamiento no solamente porque has tenido una idea magnífica, sino oye, creemos en esto por estos datos, creemos en esto por por este enfoque, creemos en esto porque hemos hablado con muchísimos directos de recursos humanos porque llevamos planes de compensación de grandes empresas y por eso somos capaces de explicártelo a través de un contenido, a través de artículos e informes y es la mejor manera de demostrar al final a este, a este sector más clásico, que, que, que llegando con una startup, llegando con una empresa joven, pues te suele te cerrar una puerta, porque eso al final lleva un poco en el mercado y hay gigantes que llevan trabajando y haciéndolo muy bien, ¿eh? no, no digo que no, durante muchos años, pero, pero nosotros presentamos una innovación que hay que plasmar de alguna manera y que, y que aquí el contenido es la herramienta que nosotros hemos usado desde el principio.
0: Muy bien. oye pues ahora sí, vamos a nuestro formato habitual y cuéntanos eh, un par de cosas que nos han, han funcionado. Venga, empezamos por, por, por una de ellas.
1: Voy a empezar un poco de una manera diferente porque creo que desde marketing somos, somos muy dados a hablar directamente de campañas, a hablar de KPI, de detalle concreto de una acción que ha funcionado. Yo creo que, que, como he comentado antes, algo que nos ha funcionado en, en COVID de principio ha sido el posicionamiento ha sido la, la manera en la que nos hemos lanzado al mercado, porque nosotros teníamos un objetivo al principio, queríamos ser líder en innovación en compensación y beneficio para recursos humanos y bueno, y con esa idea pues empezamos hace muchísimo, hace casi dos años ya, yo me senté con Nacho Travesí, que es el cofounder y CSO, que se encarga de toda la parte de venta, que es un crack, se invita a seguir en LinkedIn, y nos sentamos y empezamos a hablar de inbound, porcentajes de outbound, de las herramientas, empezamos a hablar un poco de, de materiales, de dónde íbamos a estar. Empezamos a crear una estrategia de empresa, o una estrategia de marketing y sales, basada en eso, precisamente en objetivos de marketing, objetivos de venta. Y bueno, al final lo que nos dimos cuenta era que estábamos creando una rueda que, que al final estaba generando fricción, que no estábamos centrándonos realmente en lo importante entonces fue cuando también tal vez muchos datos y, y sentarnos muchas más veces nos dimos cuenta de que oye igual no teníamos solamente que enfocar la empresa en una en, en un enfoque sales driven que, que nosotros nos referimos a que sea departamento de ventas el que el que sea el el, el, el eje o, o la métrica principal de, de la empresa sino que teníamos que enfocarlo más en entender muy bien en qué necesitaba la persona a la que nos dirigíamos pasando en datos, pasando en estadística en estudios, para realmente pasar a un formato product driven y sobre todo customer centric en el cual eh, sea nuestro cliente quien nos diga que necesita que sea las datos, sean los datos sean los estudios, estadísticas como decía, y que al final pues oye, el enfoque, el enfoque no funcionó muy bien porque, porque el resultado fue que el equipo de sales a partir de ese momento llegaba con resolviendo problemáticas que sabíamos que, que, que tenía la persona de recursos humanos llegaba entendiéndole llegaba con un mensaje de, de eso de ofrecer contenido de soluciones no solamente decir oye tengo este producto cómpramelo que, que es mucho más barato de la competencia no oye nosotros hemos detectado este nicho hemos detectado que esto estaba funcionando y esto no estaba funcionando y por eso lo estamos cambiando así para Sales fue un cambio importante importantísimo la empresa bueno un cambio global en la empresa porque el equipo de producto tuvo que reestructurarse por eso digo Product Driven porque al final es Empezar a, a, a coger estos datos para, para crear un producto diferente y para marketing también fue un cambio importante porque podíamos trabajar con un planning a largo plazo, con un planning fijo que sabíamos que íbamos a tratar en cada momento y sabíamos que íbamos a estar mucho más alineados con venta. Aquí uno de los cambios más importantes o, o algo que, que nos dimos cuenta es que teníamos que cambiar también el enfoque de, de marketing, tenemos que cambiar el enfoque de nuestros mensajes, tenemos que cambiar... Nuestra visión para, para cualquier persona que veía COVID y, y nuestra, nuestro principal cambio, nuestro principal tirano al vacío fue crear una web enfocada en el empleado. Cuando todo el mundo decía que nuestro público objetivo, nuestro target era el era B2B o era, o era la persona de recursos humanos, pero nosotros sabíamos que cuando hablábamos con él no nos preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo voy a ahorrar yo? No, me preguntaba, oye, ¿qué ve mi empleado? ¿Esto le va a gustar a mi empleado? ¿Qué adhesión voy a tener? Eh, ¿Qué le puedo ofrecer? Nos pedía que ver la app, ver lo que veía el usuario. Pocas veces nos pedía, oye, enseñame el dashboard en el cual yo voy a, car voy a subir el, el dinero o voy a cargar a los empleados. Entonces, de ahí, pues conseguimos cambiar el enfoque, enfocarnos en el empleado, mejorar los mensajes y al final, eso, conseguir un producto que, que, que resolviera soluciones más que eh, ser una propuesta de ventas que nosotros teníamos en mente y quisimos desarrollar
0: Mira, me parece muy interesante este este enfoque que le estás dando porque además eh, bueno, claro como nosotros siempre te acabamos teniendo conversaciones con, con responsables de marketing o directores de empresa ¿no? que, que, que tienen dudas de cuál debe ser su enfoque en la comunicación en aquellas empresas que son B2B, pero que en realidad su producto lo acaba consumiendo el consumidor, siempre hay esa duda existencial de, oye, ¿hacia dónde enfoco mi marketing? ¿Hacia las empresas o hacia mi consumidor final? ¿No? Y creo que vuestro caso, con todas, con todas sus particularidades, porque creo que a veces estas cosas trasladarlas así a lo bruto es complicado, no pero es interesante como, como un caso en el que esto ha funcionado muy bien. Sí, yo te, te contaré aquí una anécdota también, porque, bueno, hace poco lanzado una nueva web, es una nueva
1: web que, que nos ha costado de, de verdad sudor y lágrimas porque también, no solamente porque queríamos mejorar lo que ya teníamos, sino porque, porque hemos dudado mucho el posicionamiento que teníamos que darle, hemos hecho muchísimos estudios, hemos hecho, muchísimo, estudio, hemos hecho muchísimo, muchísimo análisis porque siempre decíamos, oye queremos algo diferente, pero tampoco queremos asustar al de recursos humanos, que digo oye, qué, qué feria le voy a ofrecer yo a mi, a mi empleado que, con qué seriedad me presento yo con un muñequito en 3D entonces, teníamos que analizarlo muy bien y teníamos que realmente entender muy bien si esto para la persona iba a ser un choque o iba a ser algo positivo. Y, de hecho, tuvimos la suerte de poder, de poder hablar con, yo creo, de los 20 mejores directivos de recursos humanos de España nos decían, no, no, adelante, que yo quiero que mi empleado se sorprenda, yo quiero que mi medalla sea que, que toda la empresa está alucinando con lo que la, le está ofreciendo y con lo que la innovación que Kobe, que Kobe ofrece, no solamente que yo reduzca un poquito los costes, que, que es algo que, que, que igual, pues, no tiene no tiene tanto mérito no, la cuenta de resultados al final recurso humano no es solamente o eso ya se ha acabado que sea solamente una parte económica sino que ahora ya también pasa por, por oye la felicidad del empleado el employee experience lo que está generando y, y sabemos que sobre todo en esta, en esta fecha con, con el teletrabajo con los cambios que está viendo pues oye un empleado motivado es el objetivo de cualquier de cualquier empresa. Fantástico.
0: Habla háblame sobre es pues que esto lo hemos estado comentando antes es un tema que me interesa muchísimo. De todo el tema del trato que hacéis del CRM, ¿no? Desde marketing y bueno, explícame un poco si todo esto.
1: Marketing y en COVID no es solamente marketing. Yo creo que no debería serlo en ninguna empresa. Es marketing sales. Nosotros decimos es marketing desde siempre y el equipo pues es uno al final porque nosotros es un proceso, es un funnel entero y para reducir incidencia para reducir fricciones que como decía antes lo más importante es que funcione bien desde el principio de la, desde que se crea un anuncio desde que se crea la marca hasta que se cierra un contrato, los empleados lo usan y, y todo funciona, entonces algo que nosotros hacemos es cuidar mucho todo, todo el funnel, hacer que sea muy dinámico con el contenido valorar mucho cómo está entrando de calidad conocer mucho qué está recibiendo ventas o qué está recibiendo la persona encargada del de lead y, y cómo lo está tratando y cómo nosotros también podemos ayudar a través del funnel entonces nosotros en, en, en COVID de principio lo hemos volcado mucho en el CRM, en tener una herramienta que funcione bien desde principio a fin. Aquí, pues oye, te puedo hablar de, de que rellenar un formulario en COVID, pues al final es una, tiene una precualificación y tiene un, una serie de factores, scoring, grading, que, que bien conoces tú, y que al final hacen que vaya a entrar a la persona correcta para, para su tratamiento. Por ejemplo, nosotros, algo que no ha funcionado muy bien es tener un canal de, de Slack donde cada lead va a entrar ahí, y ahí va a ser desde el momento en el que entro te puedo asegurar en el minuto ya hay una conversación entre oye, yo ya he hablado con esta persona, oye lo, lo cojo yo que, que conozca a alguien de sus sectores y ahí ya empieza una conversación que hace que cuando el lead entre eh, se trate de la manera más rápida y también lo que nosotros intentamos desde marketing siempre es que vaya con la máxima información. O sea, nosotros a día de hoy somos capaces de saber qué, qué, qué ha generado ese lead, qué fuente viene, qué anuncio ha clicado, si ha clicado en un anuncio, qué palabra clave de AdWord ha, ha escrito para encontrar a Kobe. Y toda esa información, para nosotros es súper importante, pasárselo al departamento de ventas para que ellos tengan claro, pues oye, cómo trato, cómo trato este lead, que lleva en un retargeting pues un año, o lleva, o lleva una semana, o ha hecho tal descarga, o viene de tal, de tal medio pues tiene una visión diferente y esto nosotros sí que trabajamos mucho con, con el departamento de ventas para que,
0: para que ese proceso esté súper claro y, y funcione bien. Oye, explícanos un poco cómo, cómo tenéis montado todo el proceso de gestión del lead en covid pues mira, nosotros la asignación las hemos basado en, el, en la
1: definición del MQL, ¿vale? que son una serie de características que tiene que cumplir el lead que hemos generado a través de las acciones que hemos dicho antes y que tiene que cumplir un, un SLA.
0: Cuando hablamos de MQL
1: nos referimos al Marketing Qualified Lead, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Eh, pues justo ese es el lead que al final el marketing va a definir que cumple ciertas características, que está listo para pasar a, a la parte de ventas. Entonces aquí, cumpliendo el, el SLA, que es un acuerdo entre marketing y ventas, pues vamos a a decidir en qué momento y a qué, a qué persona del equipo se lo vamos a asignar. asignar. Nosotros, al final, trabajamos con parejas de VDR que y un Executive, que cada persona se va a encargar de un departamento de un tamaño concreto del mercado, y en función de, de eso, más sumado a otras características, podemos pues asignarlo a una persona o a otra. Eh, y esa sería la manera de asignar, todo se hace automáticamente a través de un workflow, workflow que vamos definiendo y que vamos iterando y actualizando, pero en cuanto entra un lead, pasa por, por un scoring, por un workflow que le que va a calificar
0: y lo va a asignar a la persona que corresponde. El tema de, de, de los scorings, esto es un tema como muy recurrente en las conversaciones que suelo tener con personas como tú, ¿no? ¿Utilizáis algún tipo de herramienta para esto? ¿Es un tipo de scoring que habéis diseñado vosotros con listas dinámicas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo hacéis? Sí, es lo que nos puedas contar, ¿eh? Más que nada desde un punto de vista de herramienta y de enfoque, ¿no? Porque donde sí que, que nosotros vemos que las herramientas de scoring del lead tienen muchísimo sentido es en todo lo que tiene que ver con la fidelización. O sea, cuando tienes, sobre todo en modelos de negocio como e-commerce, ¿no? Donde, donde además hay pues una compra eh, pues esporádica. ¿no? Entonces ahí tiene como muchísimo sentido el hecho de hacer como un, un tema de scoring predictivo, de, de, de cuál va a ser el momento en el que incluso también de clasterización de tu base de datos para a partir de aquí tener a la gente clasificada. Pero lo que es la captación, yo aquí tengo una opinión muy particular, ¿no? Me gustaría saber la tuya. Pues mira, al final...
1: Eh... Como lo hacemos en COVID, como lo vemos siempre, es una foto en la cual pues existe una serie de bases de datos. O sea, hay alguna base de datos dentro de la empresa que pertenece únicamente a marketing. Y entonces ahí es donde entra el juego el scoring y en algún caso, pues un poco más adelante incluso de grading, de calificar en función del tipo de empresa. Pero el scoring al final lo que nos permite es, oye, una persona que ya nos ha dejado sus datos, que ha mostrado un interés, probablemente no se encuentre en un momento de compra pero tenemos que identificar y hacer todas las acciones correctas para que el momento en el que es interesista, pues poco, levante la mano y, y, y sin decirlo expresamente nosotros seamos capaces de, de identificarlo y pasarlo a, a, a un stage diferente o avanzarlo dentro del funnel nosotros como lo hacemos, por ir un poco más al detalle pues vamos categorizando o poniendo tagging a, a cada usuario en función de, de su interés o de la acción que ha hecho o cómo interactúa con nuestros emails, cómo interactúa con con la newsletter o cómo interactúa con nuestra página web y vamos poniendo una nota asignando dando una serie de características que también, evidentemente, pueden ser positivas o negativas. Pues, oye, si visitas si ciertas páginas, pues, evidentemente, no estás, te estás descalificando de alguna manera porque no, 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 no estás mostrando interés. Entonces, usamos toda esa inteligencia, todo ese dato, pues, para, para ser capaces de identificar, ¿vale? De decir en qué momento esa base de datos que estamos trabajando de marketing de manera continua, pues, eh, merece la pena ser tratada, pues, personalmente o con mucho más detalle.
0: Ya, bueno, súper interesante porque, mira, y me encantaría que me viniera alguien con un caso, caso de éxito, ¿no? bien fundamentado y con buenos resultados me dijeron mira, mira cómo va este tema así de unos de, 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 de un scoring basado pues realmente en según la interacción pues le, le sumo algunos puntos o le quito otros lo que, lo que hemos visto nosotros es que cuando empiezas a poner a sumar y restar puntos ¿no? al final te acaba quedando un scoring en el que ya, ya no sabes que te suma y que te resta ¿no? incluso se entran en contradicciones de hecho lo que nos había pasado cuando empezamos con todo esto es que nos metíamos en unos berenjenales enormes porque cuando empezamos a buscar como reglas de scoring sí que es verdad que cuando había un scoring muy alto realmente ese lead era espectacular pero por el camino nos pues, habíamos cargado un montón de leads que estaban cualificados pero en cambio debido a las múltiples reglas que habíamos ido poniendo durante el tiempo, acababan apareciendo como descalificados, entonces empezamos a, a trabajar un modelo un poco diferente que era más basado en listas dinámicas es decir, en el tema del etiquetaje como tú dices no pero clasificándolo en listas en función de la interacción y a partir de aquí crear grupos donde quizá no es un scoring como tal porque no le das una Numeración, ¿no? no le das un número, pero tienes listas que, de algún modo, según el tipo de interacción, ¿no? van quedando como... Eh, tienen, tienen como un valor adicional o como... Eh, o internamente valoramos mejor para, para, para el equipo de ventas, ¿no? Y esto sí que nos ha funcionado muy bien. Yo creo que, que este tema un día... Eh, quizá, quizá podríamos incluso, si, si os apetece, verlo en más detalle, porque es como súper interesante y creo que, además, aún queda como mucho por hacer sobre este tema. Oye, Antonio, y creo que también tenés como algo que, que creo que es muy interesante también para el podcast, ¿no? Como aparte de todos los sistemas automáticos que tienen que ver con, con la gestión del lead como también al, tenéis canales de comunicación entre marketing y ventas ¿no? para, para, para sofisticar un poco más este, este proceso ¿nos lo puedes explicar un poco esto?
1: Sí, mira, nosotros, bueno, lo llamamos marketing que es un poco palabrería de, de marketing y teoría pero al final se basa en, una, en tener una comunicación muy buena entre marketing y, marketing y ventas o sea, al final es clave que todas las acciones que estamos haciendo desde marketing lleguen lo mejor explicada lleguen al, al segundo, al, al departamento de, de ventas. Y eso nosotros, como lo hemos solucionado, ha sido a través de diferentes notificaciones, eh, a través del canal de Slack, que por ejemplo, pues oye, en cuanto entra un lead, todo el departamento o mucha gente involucrada en, en ventas y marketing lo ven y hay una interacción y hay, y hay un intercambio de información que permite que, oye, cuando se trate un lead, pues se trate con todas con toda la, las cartas, aunque no solamente es eso, no queremos tener dependencia de Slack, que es un canal solamente de, de enseñar o de mostrar, sino que luego en el CRM tenemos toda la información de, de la parte de marketing, eh, pues oye, todas las acciones que ha hecho el usuario, pues evidentemente toda la información que viene un poco de, de, de Hatspot, pero, pero al final el CRM es, eh, nos arroja toda la información y, y uniéndolo a la notificación inmediata, uniéndolo a, a, al, al feedback personal de, de los dos equipos, pues así que el tratamiento de Liz sea, sea mucho más sofisticado y sea tenga mucho más cariño en el tratamiento de los leads y, y hace que pues oye, al final los ratios sean buenos y interacción sea buena y perdamos pocos poco, poca oportunidades porque no se haya tratado correctamente en tiempo o haya ocurrido algo algo raro por el camino y también eso eso también está basado en el hecho de que eh, marketing es responsable del CRM es responsable de todo o, o del flujo de trabajo de, del departamento de de ventas y eso es al final algo también muy bueno porque el departamento de marketing está enfocado en la conversión, está enfocado en, en procesos, está enfocado en optimizar el trabajo de ventas y eso también hace que, que conozcamos, pues oye, desde que creamos la marca y creamos toda la estrategia hasta el último segundo en el cual ventas está trabajando con, con, con el contacto que hemos generado y creo que eso es algo que también es
0: importante en cualquier empresa y que a nosotros no, es una de las claves de, del éxito de, de, de la estrategia de COVID. Es muy interesante que hayas hablado de este tema, ¿no? porque creo que también, también me encuentro como en muchas situaciones así, ¿no? Dos, donde se intenta como automatizar absolutamente todo el proceso, pero este aspecto que tú decías de ponerle cariño ¿no? a veces eh, merece la pena en el sentido de que realmente acabas consiguiendo como resultados mucho más satisfactorios simplemente añadiendo una capa de comunicación entre los dos equipos para entender mejor todo lo que está pasando. Muy bien. Oye, y cuéntanos algo que no, que no te haya funcionado. Pues a ver, que no nos haya funcionado al final
1: es, yo siempre digo, ir en contra de lo que lo que he contado hasta ahora pues no entender a la persona intentar hacer un, un producto muy de ventas intentar hacer un, una comunicación muy agresiva en precio intentar a, realmente no hacer lo que hemos dicho hasta ahora que ha funcionado en cuanto a marca o en cuanto a, a comunicación en cuanto a contenido un ejemplo muy claro fue durante durante pues, el confinamiento nosotros intentamos racionar o intentamos proponer algo diferente porque, lógicamente, durante los primeros meses cerraron las puertas de, de cualquier llamada porque eh, no, no era el momento de, de comprar no era el momento de vender. Entonces, dijimos, oye, vamos a enfocarlo de otra manera y vamos a intentar dar una parte de nuestro producto y vamos a, a intentar, pues oye, seguir, seguir generando leads y seguir entablando conversaciones, aunque no sea para vender ahora. Y esto no funcionó, no funcionó realmente porque... Pues eso ya digo, era, era ir un poco en contra de, de nuestro posicionamiento, en contra de todo lo que, lo que habíamos hecho hasta el momento. era el, el
0: producto, cómo se llamaba, Co
1: Covilite, ¿no? cobilite era, era, era un porcentaje... que había una parte freemium? Sí, justo, era una parte freemium en la cual lo que hicimos fue coger acuerdos con diferentes medios, o con diferentes empresas, perdón, y, y conseguir descuentos que íbamos a meter dentro de, de nuestra app. O sea, nuestro producto al final es es un producto complejo, es un producto que está vinculado al salario y demás y, que, y bueno, tiene una manera de trabajar con la app, que aquí rompimos totalmente y dijimos, oye, vamos a meter descuento vamos a meter una parte muy pequeñita de, de, lo que, de lo que el empleado suele tener y la verdad es que no funcionó, no funcionó evidentemente por temas de, de, de captación no funcionó por temas de de, del momento, no funcionó por, porque no enfocamos bien el persona y también porque, pues eso, lo que decía no, no, no pensamos en el, en el empleado porque el empleado en ese momento o, o lo que nosotros solemos vender de COVID esa experiencia no estaba ahí no, no existía en ese COVID que era solamente pues ya descuentos y ahorros y no, era, no era todo lo que, lo que he contado antes de COVID o lo que nosotros queremos poner en, en, en adelante cuando hablamos
0: de de Bueno, pues mira, esto que comentas en realidad también me parece valioso en, 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 desde muchos puntos de vista, ¿no? Y es la idea esta de que a veces, bueno, no sé, yo creo que cuando, cuando nos, nos leemos cómo lo hacen las empresas muchas veces hay el discurso de que necesitas como una parte freemium o necesitas hacer como un tipo de producto de menor precio para poder ir a un mercado más pequeño, ¿no? Y que no siempre funciona. Entonces creo que como experiencia también que no, que no ha funcionado también es valiosa desde este punto de vista, ¿no? Y, quizá a veces también es el enfoque o el momento, lo que sea. ¿no? pero que no, que a veces nos dicen, no, es que hay que hacerlo así, tal cual. Bueno, pues hay, hay, hay momentos, hay momentos y, y situaciones para todo el mundo. Muy bien, Antonio. Oye, pues eh, nada, te agradezco muchísimo eh, tu participación en el podcast. Es un gusto poder hablar contigo y sobre tus conocimientos. Y bueno, nos vemos cuando quieras. Muchas gracias, Pau. encantado bien. de haber estado aquí. Un abrazo. Un abrazo.